1: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und zwar auch zu einem neuen Format, nämlich dem Blog-Audio oder Audio-Blog. Ich würde mal sagen, ich bleibe erstmal bei Blog-Audio. Es macht für dich als Podcast-Hörerinnen oder Hörer vermutlich gar nicht den allzu großen Unterschied, denn Du hörst dieses Format ja ohnehin hier im Podcast, wir werden nur zukünftig auch wieder Blogbeiträge äh, veröffentlichen oder Blogbeiträge schreiben und das ist der erste, also wo das originäre Format der Blogbeitrag ist. Wie gesagt, für dich macht das gar nicht so viel Unterschied, denn seit Einiger Zeit zumindest gibt es ja auch zu jeder Podcast-Folge einen mehr oder minder ausführlichen Blogbeitrag, aber hier wird eben quasi der gesamte Blogbeitrag vertont, sozusagen andersrum und eben auch ja dann eben entsprechend umfangreicher. Langer Rede, kurzer Sinn. Starten wir durch, bin gespannt, wie es Dir gefällt. Das Thema heute wird sein, so findest Du die perfekte Positionierung für Dein Business, ohne Dich zu verstellen. Positionierung ist ein Wort, das Dir im Online-Business an allen Ecken und Enden begegnet. Egal, ob Du Dich mit der Entwicklung von Angeboten, Social Media Marketing, SEO, also Suchmaschinenoptimierung, der Skalierung deines Unternehmens oder irgendeinem anderen Thema beschäftigst, überall wird als erstes nach Nischen, Wunschkunden, Wunschkundinnen und Alleinstellungsmerkmalen gefragt. Stehst du in diesen Momenten da und weißt nicht, was du antworten sollst? Oder hast du vielleicht Bauchschmerzen dabei, dich auf nur eine Sache festzulegen? Dann ist dieses Blog-Audio für dich. Ich zeige Dir hier, was eine Positionierung überhaupt ist, was dazugehört, wie Du Deine eigene klare Positionierung finden kannst und warum Du selbst das wichtigste Element dabei bist. Bist Du bereit? Lass uns einsteigen. Was ist denn eigentlich Positionierung? Eine kleine Definition, also Wikipedia definiert Positionierung als das gezielte planmäßige Schaffen und Herausstellen von Stärken und Qualitäten, durch die sich eine Marke, ein Unternehmen oder ein Produkt klar und positiv von anderen abhebt. Letztlich geht es also darum, einen guten Eindruck bei deinen KundInnen zu hinterlassen und im Gedächtnis zu bleiben. Warum ist es also so wichtig, die eigene Positionierung zu finden? Deine Positionierung stellt heraus, was Dich und Dein Angebot besonders macht. Sie sorgt dafür, dass KundInnen Dich am Markt von Deinen MitbewerberInnen unterscheiden können und genau erkennen, wofür Du stehst. Dadurch wird es für sie leichter, sich für das Angebot zu entscheiden, das am besten zu ihren Bedürfnissen, Werten und Prioritäten passt. Im Umkehrschluss bedeutet das, durch eine klare Positionierung finden mehr Kundinnen zu dir, mit denen das Arbeiten auch Spaß macht und weniger Menschen, die eben nicht so gut zu dir passen. Es ist also eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Vor diesem Hintergrund betrachtet, legt die Positionierung den Grundstein für dein gesamtes Marketing sowie die Arbeit und Kommunikation mit deinen Kundinnen. Was gehört aber jetzt zur Positionierung? Eine Positionierung setzt sich aus zahlreichen Bestandteilen zusammen. Die größten sind die Werte und Ansichten, für die du eintrittst und für die du mit deinem Unternehmen stehen möchtest. Zu den Werten habe ich auch noch eine Podcast-Folge, die ich dir in den Show Notes bzw. im Blogartikel direkt auch verlinke. Ein weiterer wichtiger Punkt bei der Positionierung sind Deine Stärken und Schwächen. Außerdem Dein Angebot und Deine Zielgruppe sowie das Problem, das Du mit Deinem Angebot bei Deiner Zielgruppe lösen kannst. Außerdem, ganz wichtig, die Besonderheiten im Vergleich zu Deinen MitbewerberInnen. Was machst Du anders? Wieso sollte jemand bei Dir buchen statt bei anderen? Welches Gewicht die einzelnen Teile bekommen und wie viel sie zur Unterscheidbarkeit am Markt beitragen, ist von Marke zu Marke unterschiedlich. Wie Du Deine einzigartige Positionierung findest, das schauen wir uns jetzt an. Eine stimmige Positionierung finden – so kannst Du vorgehen. Positionierung ist ein Prozess und kann sich im Laufe der Zeit immer wieder verändern. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass es ganz verschiedene Ansätze zum Erarbeiten einer passenden Positionierung gibt. Du darfst hier ausprobieren und die Variante finden, die Dir am besten entspricht und zu Deinen Wünschen und Zielen passt. Die Basis für das Erarbeiten Deiner Positionierung ist immer eine Marktanalyse. Wer sind Deine MitbewerberInnen? Was bieten sie an? Und für wen genau? Was zeichnet sie aus und macht sie besonders? Im Anschluss versuchst du zu formulieren, was dich von deinen MitbewerberInnen unterscheidet. Dabei sind verschiedene Perspektiven möglich. Unter anderem ist es einmal die Abgrenzung über den Preis. Dieser Ansatz ist häufig bei Einkaufsmärkten zu sehen. Discounter beispielsweise werben ganz bewusst mit niedrigen Preisen, um KundInnen anzuziehen. Damit das Geschäft dennoch die Kosten deckt, muss allerdings eine sehr große Masse an Kundinnen gewonnen werden. Möglicherweise werden auch Einsparungen nötig, zum Beispiel beim Einkauf. Für Selbstständige ist diese Strategie daher nicht empfehlenswert. Eine Reise, reine Abgrenzung über den Preis wirst du immer verlieren. Dann die sachliche Abgrenzung. Bei der sachlichen Abgrenzung werden überprüfbare Fakten und Innovationen hervorgehoben. Diese Methode könnte für Dich funktionieren, wenn Dein Angebot einzigartige Eigenschaften hat, die es nirgendwo sonst gibt. Auch wenn Du eine eigene Methode oder ein Framework entwickelt hast, kann die sachliche Abgrenzung gut funktionieren. Dann gibt es die Abgrenzung anhand von Anlässen. Ein sehr bekanntes Beispiel für die Abgrenzung anhand von Anlässen ist die Merci-Schokolade. Sie hat sich etabliert, um jemandem mit einer Kleinigkeit Danke zu sagen. Ähnlich funktioniert die Positionierung von Knoppers oder Nutella als Snack zum Frühstück. Das sind ja nicht die einzigen Schokoladen- oder Brotaufstriche auf dem Markt. Dann gibt es die Abgrenzung über Emotionen. Es ist lange schon kein Geheimnis mehr. Über Gefühle lassen sich Menschen in ihren Entscheidungen beeinflussen. Marken, die sich das zunutze machen wollen, sprechen in ihrer Kommunikation vor allem Werte und Träume ihrer Zielgruppe an. Ein Beispiel ist Red Bull. Das Unternehmen stellt Freiheit als zentralen Wert in den Fokus. Dazu verwendet es Slogans wie »Red Bull verleiht Flügel«. Für Aufsehen sorgte 2012 auch ein Fallschirmsprung des Extremsportlers Felix Baumgartner aus rund 39 Kilometern Höhe, gesponsert und vermarktet von Red Bull. Dann die Abgrenzung über die Zielgruppe. Das ist ein Weg, den viele Selbstständige gerne wählen. Sie richten sich mit ihren Angeboten an einen sehr klar umrissenen, Personenkreis, zum Beispiel ausschließlich Mütter mit Kindern bis sechs Jahre, nur hochsensible Männer oder nur EinzelunternehmerInnen, die ein eigenes Fachbuch schreiben möchten. Diese Methode erleichtert oft auch die weiterführende Kommunikation. Es ist zum Beispiel viel einfacher, Website-Texte für eine kleine Gruppe von Menschen mit ähnlichen Eigenschaften zu schreiben, als für eine breite Masse, in der sich jede Person von etwas anderem angesprochen fühlt dann die Abgrenzung über Deine Persönlichkeit. Jeder Mensch ist einzigartig, auch Du. Auch wenn andere ein sehr ähnliches Angebot oder eine identische Zielgruppe wie Du haben, hat doch niemand exakt Deine Erfahrungen, Deine Werte oder Deine Persönlichkeit. Es hat auch niemand genau die gleichen Herausforderungen gemeistert wie Du. Deshalb ist die Positionierung über Persönlichkeit für die meisten Selbstständigen ein sehr guter Weg. Sie funktioniert besonders gut in Kombination mit Storytelling. Wenn Du Geschichten über Deinen Werdegang, Deine Ansichten und Werte teilst, kannst Du mehr KundInnen gewinnen, die ähnlich ticken und die sich genau von Deiner Art und Weise angesprochen fühlen. Dann die Positionierung finden über das Positionierungskreuz. Ein weiteres Instrument, um eine Positionierung zu definieren, ist das Positionierungskreuz. Dabei werden zwei Eigenschaften eines Angebots in einer Grafik gegenübergestellt. So kannst Du verbildlichen, wo es vielleicht Marktlücken gibt. Trage zunächst ein, wo sich Deiner Meinung nach Deine MitbewerberInnen auf der Skala befinden. Siehst Du ein Muster? Sind zum Beispiel nur recht günstige Selbstlernkurse mit wenig persönlichem Support am Markt, dann könnte es eine Idee sein, als Gegenpool ein Coaching mit viel Support anzubieten, das dafür mehr kostet. Oder umgekehrt. Ein Beispiel für eine solche Grafik oder für ein solches Positionierungskreuz findest du im Blogbeitrag zu dieser Folge. Das Positionierungskreuz funktioniert am besten, wenn Du auf konkrete Angebote schaust und wird besonders von größeren Unternehmen genutzt. Vorsicht, sich alleine am Positionierungskreuz zu orientieren, ist gefährlich. Mit dem Tool herumzuspielen kann dabei helfen, ein Gefühl für den aktuellen Markt zu bekommen und Tendenzen zu erkennen. Du solltest dich allerdings nicht zu sehr darauf fokussieren, denn damit machst du dich sehr abhängig vom Außen und gegebenenfalls Schwankungen des Marktes. Zwei Beispiele. Du siehst nur die Fassade. Was deine MitbewerberInnen gerade im stillen Kämmerlein entwickeln, kannst du nicht wissen. Was, wenn sie die gleiche Idee haben wie du und ihr Angebot vor dir herausbringen? Das Positionierungskreuz orientiert sich stark am Status Quo und lässt dadurch wenig Raum für Innovationen. Gerade online gibt es aber vieles einfach noch gar nicht. Was, wenn Du etwas völlig Neuartiges entwickelst? Oder wenn Du Dinge ganz anders angehst als bisher üblich und genau deshalb erfolgreich bist? Das ist nicht zu finden auf einem solchen Positionierungskreuz. Zum Schluss muss Deine Positionierung immer zu Dir und Deinen Wünschen passen. Das heißt, Du solltest Dich nicht allein aufgrund des Positionierungskreuzes beispielsweise als Hochpreiscoach positionieren, wenn Du eigentlich lieber Selbstlernkurse anbieten möchtest. Wichtig ist natürlich auch, dass Du ein Angebot findest, mit dem Du Deinen KundInnen wirklich helfen kannst. Der Fokus sollte nicht allein darauf liegen, was Du gerne machst oder welche Trends es vielleicht gerade am Markt gibt, denn ob Du erfolgreich bist, hängt immer von Deinen KundInnen ab und gerade deshalb solltest Du auch immer überlegen, was für sie besonders hilfreich ist. Eine gute Positionierung erarbeiten, dazu habe ich Dir nun 21 Fragen mitgebracht, die Dir dabei helfen. Wenn Du jetzt immer noch unsicher mit Deiner Positionierung bist, dann kannst Du als Hilfestellung versuchen, die folgenden Fragen für Dich zu beantworten. Deine Werte und Ansichten Welche Werte sind Dir besonders wichtig? Was macht das Leben für Dich lebenswert? Für welche Themen und Überzeugungen würdest Du Dich auch in Deiner Freizeit einsetzen? Was geht gar nicht? Welche Werte und Ansichten oder Verhaltensweisen bringen Dich richtig auf die Palme. Wofür möchtest Du öffentlich bekannt sein? Wie sollen Dich andere wahrnehmen? Das waren die Fragen zu den Werten und Ansichten. All diese Fragen findest Du auch im Blogbeitrag, da sind sie vielleicht etwas leichter für Dich zu beantworten. Deine Zielgruppe an wen möchtest Du Dich mit Deinem Business richten? Hier kannst Du Dir auch eine konkrete Person vorstellen. Welche Probleme hat diese Person? Wie fühlt sie sich mit diesem Problem? Welche Ziele und Träume hat sie? Wie lebt diese Person? Wie sieht ihr Tagesablauf aus? Dann Dein Angebot. Was kannst Du richtig gut? Womit kommen vielleicht auch beispielsweise Freunde und Familie auf Dich zu, wenn sie Hilfe brauchen? Welche Tätigkeiten machen Dir besonders Spaß? Für welche dieser Tätigkeiten könnten andere bereit sein, etwas zu zahlen? Wie könntest Du Deiner Zielgruppe konkret bei ihren Problemen helfen? Wie sieht ein Angebot genau aus, was ist darin enthalten? Wie möchtest Du die Zusammenarbeit gestalten? Dann Dein Alleinstellungsmerkmal? Was kannst oder weißt Du besser als alle anderen? Welche Erfahrungen hast Du persönlich mit Deinem Thema schon gemacht? Warst Du vielleicht einmal oder früher in einer ähnlichen Situation wie Deine KundInnen jetzt? Was machst Du anders als Deine MitbewerberInnen? Warum tust Du das, was Du tust? Was treibt Dich an? Welche persönlichen Eigenschaften zeichnen Dich aus? Hier kannst Du viele wertvolle Impulse bekommen, wenn Du FreundInnen oder Deine Familie fragst, wie sie Dich sehen. Ein Beispiel für eine persönliche Positionierung möchte ich Dir hier noch geben. Schwirrt Dir nach all den Möglichkeiten und Fragen schon der Kopf? Dann lass uns mal auf den Kern der Sache zurückkommen. Denn wenn Du selbstständig bist, ist ein Positionierungsfaktor größer und schlagkräftiger als alle anderen. Deine Persönlichkeit und die Art, wie Du die Dinge angehst. Ich habe das sehr deutlich gemerkt, als wir in einer kleinen Odyssee nach einem Zahnarzt für eins unserer Kinder gesucht haben. Fünf ZahnärztInnen, fünf Positionierungen Zahnärztin Nummer 1 »Kinderzahnarztpraxis. Die Wände waren bunt und es gab Spielzeug im Wartezimmer. Die Ärztin würdigte unser Kind kaum eines Blickes und sprach über seinen Kopf hinweg mit uns. Nach einem Blick in seinen Mund füllte sie einen Bogen aus mit den zu behandelnden Stellen und meinte, sie würde noch einige Stellen ergänzen für den Antrag bei der Krankenkasse, die man meist erst in der Narkose, von der bis dato nicht die Rede war, sehe und verdoppelte mal eben die Kreuze auf dem Bogen. Antwort auf Fragen?« Fehlanzeige. Irgendeine Form von Beziehungsaufbau zum Kind oder auch nur zu uns auch Fehlanzeige. Zahnärztin Nummer zwei. Normale Praxis grundsätzlich zunächst einfühlsam und zugewandt. Während der Behandlung gab es jedoch einen Schmerz, auf den unser Kind nicht vorbereitet war. Sie unterbrach sofort die Behandlung. Sie wartete dann auch erstmal kurz ab. Mit ein bisschen fortschreitender Zeit wurde sie jedoch schnell immer ungeduldiger und unser Kind immer weniger bereit zum Weitermachen und in der Folge auch leider nicht mehr zum Wiederkommen. Hier gab es verschiedene Versuche. Zahnärztin 3 empfahl uns eine Behandlung in Narkose und damit Zahnärztin 4. Zahnärztin 4. Die nächste Kinderpraxis. Das Kind müsse ja schon den Mund aufmachen. Notfalls müsse man es eben zwingen. Als Elternteil brauche es die unbedingte Konsequenz, das Kind festzuhalten und ja, ihre Aufgabe, also Aufgabe der Zahnärztin, sei es, die Eltern in ihrer Konsequenz zu unterstützen. Zahnärztin 5. Vorrangig war ganz sanft und im Tempo des Kindes die Kommunikation mit dem Kind und was es gerade aufnehmen kann. Der Vertrauensaufbau und Erklärung dessen, was los ist und welche Möglichkeiten es gibt. Es gibt verschiedene Termine im Vorfeld der Behandlung, mal mit, mal ohne Kind zur Erklärung dessen, was gemacht wird. Kind sagt, auch wenn was weh tut, möchte es bitte nur zu dieser Zahnärztin. Auch als Eltern fühlen wir uns wahrgenommen und gesehen. Wenn Du mich schon eine Weile verfolgst, wird Dich nicht wundern, welche Praxis wir warum gewählt haben und welche auch unserer Haltung als Menschen und als Eltern und Menschen gegenüber am meisten entspricht. Nun, lass uns mal unter Business-Gesichtspunkten draufschauen. Alle fünf sind Zahnärztinnen, alle reparieren Kinderzähne. Aber das Herangehen ist völlig unterschiedlich. Die Haltung, wie man mit Kindern wie man mit Menschen umgeht, wen man wie ernst nimmt, inwieweit man sie in ihren Gefühlen und Ängsten sieht und darauf eingeht, ist unterschiedlich. Die Behandlungsansätze ebenso. Sie hatten alle gewiss Vorbilder oder jemanden, der ursprünglich mal gesagt hat, wie man eine Zahnarztpraxis führt. Und ja, wir haben daraus eine Wahl für uns getroffen. Andere hätten unter den gleichen Prämissen oder der gleichen Auswahl vielleicht eine andere Wahl für sich getroffen. Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, Dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren. 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht's in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Fazit Positionierung heißt, Position zu beziehen. Positionierung ist ein wichtiges Thema, denn sie prägt dein Marketing, deine Kundenkommunikation und wie du nach außen wahrgenommen wirst. Du kannst sie dir vorstellen wie ein Fähnchen auf der Spitze eines Berges. Oder wie das, was vorne in der Auslage im Schaufenster liegt. Sie ist das, was Vorbeigehende schon recht schnell aus der Ferne anhüpft, sozusagen. Je klarer und verständlicher die Positionierung ist, desto schneller kannst du damit gefunden werden. Desto schneller wirst du auch sozusagen damit in Verbindung gebracht. Das ist gerade am Anfang natürlich einfacher. Je komplexer oder diverser dieses Schaufenster ist, desto mehr Aufbauarbeit braucht es, bis du dir einen Namen gemacht hast. Das ist übrigens auch damit gemeint, wenn dir jemand sagt, du sollst deine Nische finden. Einen Artikel zur Positionierung und Nische habe ich dir ebenfalls verlinkt im Blogartikel oder auch in den Shownotes. Es ist grundsätzlich also auf jeden Fall sinnvoll, eine klare Positionierung zu haben. Das bedeutet aber nicht, dass Du nur noch ein Angebot haben oder nur einen Typ Mensch helfen darfst. Positionierung darf inhaltlich divers sein, denn der wichtigste Faktor bist Du selbst. You matter. Du darfst Dein Business so lieben, wie es Dir entspricht und wirst die Menschen damit anziehen, zu denen genau das passt. Denn was für den einen richtig und stimmig ist, ist für den anderen Grotten falsch. Du kannst und du sollst deine Haltung, deine Werte nicht verstecken. Sie dürfen Teile deines Business sein und werden. Die Art, wie du dein Business lebst, macht dich einzigartig. Wie sieht es aus? Was ist deine Positionierung? Lass es mich gerne wissen. Die Positionierung ist ein wichtiger Punkt und ist Bestandteil eines jeden Business-Fundaments. Sie spielt am Anfang eine Rolle und wenn irgendwie, ne, wenn es bei der Positionierung hakt, dann wirst du das auch äh, späterhin merken und sozusagen auch wieder drauf zurückkommen, sehr wahrscheinlich. Oder ich würde es dir empfehlen. Dieses Business-Fundament ist enthalten in unserem Fahrplan für dein. Online-Business, welche Stufen es gibt und was wann zu tun ist. Diese Roadmap, diesen Fahrplan bekommst du auf meiner Website. Den Link dazu verlinke ich dir in den Shownotes und das ganze Ding kostet 0 Euro. Ich würde mich nun interessieren, wie es mit deiner Positionierung ausschaut. Schreib es mir gerne an kontakt@familienleicht und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge beziehungsweise auch im nächsten Blog-Audio, denn das wird es wahrscheinlich auch wieder geben. Bis dahin, alles Liebe und ciao!
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal!